0: 大家回来聊音乐，我是周怡。那我们今天呢又来到我们的音乐治疗师访谈的单元啦。今天呢很开心可以邀请到林怡颖音乐治疗师。那他目前呢是在台北医学大学附设医院的音乐治疗师。嗯、呃，怡颖你要跟大家说一下 hello， 然后稍微介绍一下你自己吗？
1: 哈喽，大家好，我是怡颖，呃，我现在在台北医学大学附设医院的附件医学部担任音乐治疗师。那我是之前是在。美国取得 MTBC 的音乐治疗师证照，然后2013年的时候回到台湾，到2014年的时候开始在北医工作，到现
0: 在。在大学以前都在台湾念的，然后在美国拿到了音乐治疗师的硕士，然后现在呢会到台湾的台北医学大学医院复健科工作。哎、欸，你要不要跟大家讲一下，复健科它主要的族群是怎么样的？怎么样的病人会到复健科那边找你做
1: 音乐治疗？复健科看最大宗的可能是，比如说中风的病人，或者是一些失能的成人。那个部分我反而接触的很少。其实有一个很主要的原因，就是音乐治疗目前在台湾是自费项目。那所以，你如果是已经需要复健的人，长期照护的人，可能大家都会精打细算，想说，哦，我的钱要用在哪里？所以反而这样子的成人来找音乐治疗的是比较少的。那虽然我有零星的接几个中风复健的病人，或者是脑伤复健的病人，但是大部分我工作的对象其实是复健科里面比较小的一块，就是早期疗愈的这个族群。我工作大部分的时间大概百分之七十吧，或者七十到八十，大概都是在跟这样子的族群工作。呃，这个是指门诊病人的部分。另外一个部分，其实在附件医学部来讲，他们也都会去 take care 住院的病人。住院的历程当中，只要有需要复健的，他们都会会诊到复健科来。那所以，我也有在接触呃住院的病人。目前。接触比较多的主要是儿童癌症病房的小朋友。那最近逐渐在发展的是在癌症复健的这个部分，不只是功能的复健，也有、呃、身心力方面的照顾。嗯
0: ，嗯哼，哇，听起来呢是非常多面向，然后非常多的经验在北一里面来服务。那呃，我们等一下再请莹莹来多多讲讲她在这个北一的医院里面呃现在工作的状况是怎么样。好了。我们先回来到呃学习音乐治疗之前，想问问看莹莹啊，不知道你大学念的是什么科系，然后是怎么听到音乐治疗这个专业的呢？嗯
1: ，我大学是念台北市立大学，那这个学校它已经陆续改名了两三次，所以我念书的时代它叫做台北市立师范学院，所以一听就知道它是一个培养老师的。学校。那我进入这个学校的时候，其实也是以未来可能会去当老师为一个目标吧。所以我当时进入的是教育系。那我们的教育系，在我念书的年代，它还有就是不同的组别。我后来选择的是辅导组，因为我一直都很喜欢跟呃人做心理上的工作，可能自己就是有这方面，应该说有这样子的特质吗？就是会特别去关注一些有有需求、心理上的需求的人，所以当初就选了辅导组。我等于是从大三开始接触跟心理健康相关领域。那等到我的教育实习结束之后，或是教育实习结束前，刚好遇到那个那一阵子刚好遇到流浪教师潮，所以从我的学长姐前两三届的学长姐就开始已经。毕业即失业，找不到工作。我们本来准备的是，呃，毕业要去当老师，但是后来大家找不到工作，就只能一直拖着行李箱到处考。那我不想要过这样的生活，所以就想说，那我还有什么想要做的事情？当时心理师法刚通过没有多久，所以本来是想要去念一个智商心理的硕士，但是刚好大学的时候修了。一些表达性艺术治疗的呃相关的课程，其中一门是艺术治疗，还有另外一门呃，虽然可能不在表达性艺术治疗的范围内，或者我们现在说叫创造性艺术治疗，但它一样就是比较非传统口语式的就是游戏治疗的这个课。我修了这个课，然后也修了这个课的实习。那对于这种不同的治疗方法感到很有兴趣。本来没有想到音乐治疗，是有一天。嗯，正在考虑未来出路的时候，我妈妈就说：“哎，你从小这么喜欢音乐，为什么不去试试看音乐治疗？”然后我从那一刻开始，就好像不知道什么关节被打通，我就开始找相关的资料，然后发现哦，原来我们学校就有一位教授，他是音乐治疗背景的，嗯，成熟于教授，然后我就去找他，嗯、就很冒昧的就敲了他的门，然后。直接就去问他说：“我可以来旁听你在大学部开的课吗？”他当时他是特教系的教授，所以我已经毕业了，我去特教系旁听他们的课。接下来就跟着这个教授做了两年的研究助理，再出国念书这样子。所以其实我整个历程准备历程是比别人还要缓慢很多的。很多人都是在大学的时期就已经在想未来要做什么。我知道大学毕业，甚至实习完，我才决定我要做什么。<笑>所以我整个出国念书的时候，其实已经二十七岁了。但是我觉得就是这样子慢慢的走这条路，我觉得好像也有很多不同的收获，就是一路看着这个专业到底在做什么，然后一路寻找我自己可以认同的方向，这样子。
0: 对。嗯我觉得你讲到的很好的一点，就是其实每一个人在生涯发展上面都有不一样的速度。就是有些人可能很笃定，还没毕业或是已毕业了，就想要出国，然后呢，有些人可能就是工作个几年呐、啊，然后再慢慢的寻找自己的呃兴趣、自己生来的出入。那其实好像也是因为这样，所以呃，因为治疗师的背景也就这么多元、这么的不一样，对不对？
1: 对、啊，而且我觉得我自己好像从小就不是一个想很快的人，脚步也都是慢慢的，好像任何事情都是在别人后面一步吗？等到有人先踏出去了，我看看觉得哦，好像蛮有趣的，我好像会喜欢哦，然后才开始慢慢的着手准备，大概是这种感觉吧。
0: <笑>虽然话是这样说，但是其实。我觉得当初就是决定要去念音乐治疗，这也是一个很勇敢的决定因为可能那个时候台湾的资源我不知道是怎么样，不知道是可能没有现在这么多，或是 podcast 啊，或是这些其他的自媒体这些东西，嗯、所以我觉得虽然慢，但是也是很勇敢、嗯、很坚
1: 定的这样子走下去，有一点傻劲吧，虽然。慢，然后资料也没有办，也不是查得很清楚，因为我当时英文真是烂到不行，所以你叫我就是一个一个网站去慢慢的看那些学校的资讯啊，然后呃，甚至去阅读一下什么教授的 paper 来了解说这个学校到底是什么什么样的方向，什么样的风格，我真的是做不到，<笑>以我当时的能力真的是做不到，所以其实。嗯、呃，就是有一点凭着一种直觉吧
0: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后
1: 就选了一个学校，而且选的那个学校的故事也蛮有趣的 ，OK。好，对，现在
0: 就来。<笑>对，另外一点就是，我們看我们聊音乐的听众现在就很幸福啊，<笑>我们就是跟来宾聊一聊就可以，可以知道哇，这个学校的去向是什么。我是这个国家音乐治疗的治疗走向、哦，他们注重的学科是怎么样？所以现在比起来，真的是对于想学习音乐治疗的学生来讲，资源是丰富了许多。
1: 嗯，好，没有错。那、嗯、所以我觉得我可以来分享一下这一段蛮有趣的历程，就是到底我当初是怎么选择学校，以及就是怎么通过了面试，然后被这所学校所录取。我呃。我是在美国的纽泽西州的 Montclair State University 念音乐治疗硕士。那呃，为什么会是在这间学校呢？就像我刚刚讲的，我当时英文非常的烂，但是我当时问了那个陈淑仪教授说：“那我应该怎么选学校？”他就有建议我说：“你可以看一下这些学校老师他们的研究都做什么。”还有另外一个，他说台湾学生可能不会考虑到那么多。可是它是一个蛮重要的因素，就是天气。因为台湾不管是从台北到屏东，可能它天气的变化不会到这么剧烈。可是如果是在美国的话，你去一个很北边的学校，然后五大湖区，可能会会让你觉得天气很冷，而很感到很忧郁，没有办法在那个环境继续待下去。所以也要考虑一下那个。环境的差异，或者是说你是习惯在都会区生活的，或者是你要在乡村生活，那也都是非常不一样的经验。好，那但是因为毕竟我还是没有去那些学校，所以我只是听一听。呃，他有提到一点，就是说在美国，可能呃不同区域他们的他们的一些理论的背景可能会比较不同，就是所谓理论取向会比较不一样，可能东岸。尤其是东北，可能是比较倾向于、呃、心理动力啊、精神分析啊这些比较呃，我现在脑中冒出来的字是那个比较自由派的这种思想。<笑>那可能到了美中呢，他们可能会比较是偏向行为主义等等。好，那我当当初就听了这些建议之后，然后就开始找，我就先往美东方向去寻找，因为。我大学的时候念了那个游戏治疗的老师，他是走人本主义的。那我也非常喜欢人本主义的治疗的这个信念，所以我就想说，那我觉得东岸的风格应该比较适合我，所以我就找了几间，然后另外再找了一些排名上看起来很不错的学校。那但是老实说，真的是没有什么概念，所以写信去试着问看看。然后这时候遇到另外一个关卡。因为有一些学校，他们其实是要求要音乐系毕业的学生，嗯才可以去申请、嗯、直接申请硕士班、嗯。好，那但是我大学念的不是音乐系，也没有音乐辅系，所以问了一些学校，其实并没有直接被拒绝。但是像比如说 o w a 他就直接跟我说：“你如果来念的话，你可能要念五年哦
0: ，因为你要
1: 先从大学的这些音乐系的学分开始修起、嗯，而且可能。”不能让你直接申请 master 的 program， 可能要从 equivalency 开始，然后我就有点打退堂鼓。结果后来，呃，我二哎、欸，就是零七年的时候，就跟这个教授一起去美国参加音乐治疗年会。然后在那之前呢，他也建议我说，可以把我想要申请学校的申请的学校，就是。写信去询问他，说能不能够在在这个会场，就是找个时间面试这样子。好，然后呢，这个我后来去念的这个学校，蒙克雷的教授就回我说可以哦，就是我们蒙克雷有在这边有摆摊位，你可以有空的时候就过来看一看。然后也没有约一个很确切的时间，就后来。我整个年会当中都没有遇到这个教授
0: ，<笑>但是
1: 我的朋友有遇到，他们有知道说哦是哪一个人这样子、嗯，最后是在饭店 check out 的时候
0: ，嗯
1: ，他就排在我的前面还是后面，我有点忘记了。然后我朋友就跟我说：“哎、欸，就是这个教授，你要不要去找他？”于是我就非常非常冒昧的在 check out 之后。嗯就去跟他说，我就是那个写信来的学生
0: 。那、嗯、很
1: 抱歉，这段时间都没有遇到你。<笑>然后我本来只是想打个招呼也就算了，就他就立刻开始跟我拖着行李箱在饭店大厅开始做一个面试、嗯
0: ，其实就是聊一聊
1: 这样子。对。而且他，你知道年会这样的地方，就是会一直遇到熟人。对，而且遇到熟人的时候，就会暂停一下，然后就跟那个熟人打个招呼，嗯、然后甚至中途一度打开他的行李箱，要找什么东西之类。我们就在这种非常非常不正式的状态之下。就做了一个很简单的面试，然后我也把我事先准备的资料递给他，嗯、然后他看到哦，有什么呃 resume 什么都有，然后还有一个 audition tape， 那那时候还是用 CD， <笑>就是现在已经找不到放 CD 的机器了，但是当时还是用 CD，、嗯、然后他就说哇，你很好，已经做了这些准备。就后来我回到台湾之后。我就收到录取通知，我就再也没有去投其他学校了。我想说，这种麻烦事能省则省。<笑>我就决定哪一个学校要我，我就去那个学校。<笑>最好笑的是，我去了那一间学校、嗯啊，我还是一样念了五年才毕业。哦，真的啊！嗯、但是这是后后面的故事。对，所以当初选学校，我真的是没有选，是他们选我的。但我后来觉得，嗯，我后来觉得蛮有点道理的。对，我觉得就是人跟一个环境好像是会互相吸引的。那这个环境把我吸过去了，我也读的非常的愉快。对我来讲，这是一个非常非常重要的五年。嗯嗯嗯。然后我去面试，我面试的时候，呃，我后来对我来讲人生中非常重要的一位老师，他也跟我同一年进入到芒课的这个学校。OK， 也就是我面试的时候，他根本还不在，他根本还不在那间学校。但是我跟他同一年去那个学校报道，嗯，然后我们一起开始在这个学校的 journey、嗯。那我觉得，就是你说除了除了环境跟彼此这个不知道，就是把我们一起吸过去，还有什么样理可解释呢？
0: <笑>就是缘分，<笑>对啊，真的就是这样。<笑>我而且我觉得这是。就是嗯，听起来很轻松，感觉好像冥冥之中就有,有安排好的一一个位一条路。你刚刚有讲到是学校来选你，然后你也没有投其他学校，这样子真的是缘分安排好的，就这样过去。没错
1: ，对啊。而且我那时候甚至连那个托福的考试都没有到达他的地标
0: ，嗯，但是
1: 其实只要这个学程愿意收你。学校也不会说什么，嗯、你就是去了，你可能要再多补一些那个学分啊，我是英文对，多补一些英文的学分，多修一些英文课这样子、嗯。我非常喜欢他们那边的那个年会，他们那边的 conference， 就是我总是能够找到很多我自己很有兴趣的主题，所以我就觉得哦。选区域去念真的是有有一些道理哦。如果你对于就是 humanistic 或者是 psychodynamic 你很有兴趣的话，我就是认真的推荐美国东岸东北，不是东南哦，东北。<笑>或者我我不太确定你们学就是你之前美国学校那一区是什么样的取向，但是像呃 Mid Atlantic 这一区的学校，如果你对这样子的学派是有兴趣的。我诚挚的推荐你，很多学校都非常的棒，包括我的母校。好，<笑><笑><笑>开始帮那个 m o n c l e r State 招生
0: 。没错、嗯
1: ，但是他们、嗯、呃，应该是说，在这个区域里面，有一些学校它是在音乐系里头，有些不是在音乐系里头。诶，我刚刚有讲到说，我后来是念五年，对不对？那其中一个原因就是因为我的学校那个 Music Therapy， 它它还是在音乐系里头。然后，所以我还是要补很多大学的，呃，就是 undergraduate 的那个音乐的学分。所以我去美国的时候，就先从乐理开始修起，乐理啊，然后音乐史啊，然后 choir 啊，然后主修钢琴啊，等等，样样来。可是我非常的开心，对我来讲是一个圆梦之旅。对我,我从小到大生活就是离不开音乐，所以这应该也是为什么我会选择要当音乐治疗师的原因吧。我我觉得我生活离不开音乐，虽然不一定一定要把音乐变成工作的一部分，可是我觉得音乐在我的生命中真的是非常再自然不过的一件事情。嗯，所以我说这个学校把我吸过去是有道理的。嗯嗯嗯，他把我吸过去之后呢，我就对于我自己是一个。就是所谓的 musician musicianship， 就是自己身为音乐人的这个自觉呢，嗯，我觉得就是奠定了非常重要的基础，而且它是一个非常丰富的音乐环境。对我来讲，其实是在音乐上打开一个非常不同的眼界。因为我以前在台湾的时候，可能听古典音乐为主。然后我也听一些世界音乐，所谓世界音乐，我指的是比如说像原住民音乐，我也很喜欢听。然后可能一些比较不是这么主流的，比如说阿迪马斯，我不晓得你知不知道。他他们的音乐其实有的时候会被用在一些那个呃广告上面，就类似这种这种不寻常的和声，我也觉得很有趣。好，但是我觉得就是类型还是比较局限一点。然后也，也当然也听一些流行歌，但是我听音乐的习惯还蛮蛮固着的，<笑>可能跟我的个性有点关系。所以，我其实比较喜欢的是一首歌，我喜欢的音乐重复听、重复听，然后重复听的时候，我可能会很仔细的去听里面每一个声部发生了什么事情。但是相对来讲，就是我听歌的这个广度就比较。比较窄一点，然后，所以当我到芒科尔这个学校，然后去念了，等于说是进入他们的音乐系里头，然后去他们有一些呃这个学程的要求嘛，比如说他们会有很多很多的学生的音乐会，或是老师的音乐会，或是师生的音乐会，然后呃，其实在美国，我觉得他们的音乐系也是。跟台湾比起来，我我在台湾没有念过音乐系，所以不太清楚。但是我觉得就是相对蛮丰富多元的。他们的比如说他们有 wind symphonic， 然后什么 wind band 什么之类的，很多很多的不同类型的表演。那呃有音乐剧的，然后也有歌剧的，然后还有声乐的、七月的，各式各样的爵士的。所以变成我在那个环境当中。去接触到大量不同的音乐，然后再加上我们在实习过程当中，可能接触不同的族群，都要为了这些不同的族群去准备各式各样就是 diversity 的音乐，所以我觉得那时候耳朵有被打开一些，去听到比较丰富的声响，然后去去接触到不同的声音，去接触到很不一样的族群，这样子，嗯嗯、所以。我觉得是对于临床工作来讲有很大很大的帮助。那另外一个，我觉得就是对于音乐人的自觉这件事情，我觉得是我自己比较不是那么容易对自己有自信的一个人。那你知道，在台湾的音乐环境其实相对比较封闭一点吧？就是如果我不是音乐科班出身的，我可能会永远都觉得我自己的音乐底子是不够好的。所以，当我去美国的时候，就是跟着教授修了六个学期的主修乐器之后，我就觉得哦，我好像。然后我自己自愿开了一场演奏会之后，我就觉得，哎，我好像可以称得上是音乐人，就<笑><笑>对自己的自信吧。嗯
0: ，对，呃、自信心的提升比
1: 较，对，觉得说哦，我其实做得到、嗯，所以我可以认定我自己是一个音乐人，这样子。
0: 我们刚刚一路从这个台湾选学校，然后还有这个学校的特色啊，就是有不一样的音乐类型、音乐活动。然后呢，感觉隐隐在讲的过程中，对自己又更认识了一点，对于自己一个音乐治疗师还有音乐人的这个认同。那那这个也影响到后来
1: 做音乐治疗师这个工作。我想，我就这样回顾过去我求学的历程啊。我发现好像从念大学的辅导组开始，然后到这个念硕士的这几年，包括中间当助理、研究助理，然后呃，感觉无所事事的那几年<笑>也一起算进去。其实我觉得，好像你刚刚说到对自己的认识的这个部分，我觉得好像是一个对我而言，现在为什么我可以。持续的去做治疗师这个工作，嗯
0: 哼
1: ，非常非常重要的几年，嗯，我现在算不清楚到底有几年，<笑>但是比如说从念辅导组开始，我可能，比如说我自己可能是一个比较高敏感度的人，但是我以前并不知道我自己是高敏感的族群，所以有的时候当我感受到一些。强烈的感觉而感到痛苦的时候，我其实不晓得我怎么了。对，那呃，所以念辅导的时候，在读书的过程面，觉得好像在给自己照镜子，在看哦，原来我是这样子的状况。然后呃，当然后来去去到国外，在念在国外念书的历程也是，因为你的。距离跟原来的文化拉开了，才发现哦，原来其实其他人并不一定会有跟我有一样的价值观。那这也无关对错，然后每个人都可以有保持着自己的信念，理直气壮的生活。我有的时候都会看我的、呃、美国同学们，或者是我在美国的个案们，看他们的就是对于自己的那种很有。自信的态度，看得对，其实是目瞪口呆的。
0: <笑><笑>对，这那是一部分，也可能是环境啦，环境造成这样不一样的性格，整个大环境的区别。然后，我觉得这也是一个很好的历练，有跨文化的生活的经验，然后更了解自己。然后呢，就呃，进而对自己接受，接受自己的样子。然后呢，可以呃。往下一步继续的前进，嗯，
1: 不会再对一些事情感到理所当然，就应该要是，就是我,我拿掉很多应该要怎么样的这个应该，因为发现很多事情其实没有应该要怎么样，每个人都有不同的想法或看法。那如果我用我自己的眼光去看这件事情，或者是看人的话，嗯、呃。可能是，可能并不符合其他人的成长的经历，所以如果没有去美国念书那五年，可能我看不到这件事情吧。嗯
0: 哼，而这件事情其实对于做音乐治疗师或是助人工作者，也是一个很重要的一点，就是怎么样从不一样的面向，然后来了解这个个案。或是你有怎么样不一样的眼睛来发现这个个案，它其实的不一样的生活背景，或是它的不同能力、嗯，所以也是因为这样子一路上慢慢的走，在美国、嗯，然后在台湾两地不一样的文化、嗯，那造就了你可能有不一样的、嗯、呃一个眼界，然后来做音乐治疗
1: 这件事情。对，就是有不同的视野，嗯、但是我觉得这个事情是没有。怎么讲 ？No limitation 吧。我刚怎么讲呢？嗯，就是永远都还可以再继续看得更远，<笑>就是、就是一个学习的过程啊，嗯，加、
0: 嗯、成长学习的过程，
1: 永无止境的学习、嗯
0: ，对，一直学习的过程，然后从不一样的 level、不一样的角度来看事情。刚
1: 刚说到拆解掉自己，原来可能保持着一些。呃，想法去看别人，或者是去就我没有带着怀疑，就把所有的老师教的东西就这样用吸的把它吸进来。但是我现在回想起来，我觉得我并不是没有判断，而是当下我的直觉觉得这个是我想要学的东西，然后我就没有再去做任何的所谓的就是 judgment， 我就,就。就是像一块海绵一样，把所有东西吸进来之后，自己再慢慢消化吸收。那我后来，嗯，其实到到底当时学到的东西对我来讲有多重要，应该都是后来回到台湾，或者是陆续的开始接触病人，然后做工作的时候，我才发现到这些吸进来的对于治疗的一些理念。有多重要？像我现在开始有在带实习学生，有的时候我自己讲出来的话，我都会发现，哇，这是以前我督导对我讲的话，或者是哇，这是以前我的教授曾经跟我说的话，就是这么的重要。他们给予的其实是非常非常，嗯、呃，非常非常重要的，像土壤一样的养分。然后我记得有一次，我我去美国的第二年。然后我在做那个呃 practicum 的实习，也就是我,我想可能各国训练模式有点不太一样，或甚至在美国都会有不一样的训练模式。那我们学校是这样，就是在我们去做 internship， 就是全职实习之前，会去三个不同的族群的地方工作，然后是做那种可能一个礼拜去一天或者是一个半天这样子，那个我们叫做 practicum 的课程。好，那。我的第我我去那边做的第二年是去一个儿童医院，里面收治很多重症的小朋友，然后我呃第一个学期是主要以观摩为主，然后有一周呢我去观摩的时候，刚好遇到有一个小朋友他是没有肛门。然后要做一个人造肛门，结果人造肛门做完之后，他其实有一些护理的历程，但是他的家长不会做，所以后来小朋友被送回医院，然后那个肛门人造肛门整个都粘连，那他们需要做一个通肛门的这个 procedure， 其实没有很复杂，可是因为他已经粘连了，所以非常的疼痛。那音乐治疗师当时的督导就被扣去协助这个，就是 procedure support。然后好那。医师就在后面面对他的肛门，我们两个就在前面面对他的脸。然后在这个小朋友呢，他被通肛门的历程当中，因为他年纪非常小，所以没有办法理解这是什么样一件事情。然后在通肛门的瞬间，他就感到剧烈的疼痛，然后他哭到整个脸纠结，然后眼睛就看着我们，就是 Why？ 为什么？发生了什么事情？非常非常无助的眼神，然后我当下真的是震撼到不行，但是我震撼到我没有办法去处理这个情绪，所以我就是有点让自己就是 numb， 这个就是麻木掉。那后来我的督导呢，在那个 session 结束之后，他在旁边自己哭了一下，可是我没有哭，然后我就回到了学校，结果呃。隔了好多天，大概将近快一个礼拜，在我跟我后来的论文指导教授 Brian Abrams， 呃，上完一门课的时候，我问他说：“我可以跟你聊一下吗？”我那时候只是想说，我不太知道我自己怎么了，我想要跟他聊一聊，看看我可不可以说出一些什么东西来。结果没想到，我开始讲这个经历，我开始讲，我就开始哭，而且是哭到那种自己没有办法控制。眼泪就是一直一直成串成串的滴下来，这样子哭了大概有二十分钟，然后他就在旁边陪着我哭，呃，他没有哭，但是他看着我哭，这样子。好，然后哭到我差不多比较缓和之后，他就跟我说，这是一个非常非常重要的经验，因为你必须要先知道你自己。承受到情绪的时候，会是什么样的一个状态？然后呢，当你对你自己有所掌握，你就可以陪着你的病人一起深入到那个最黑暗的地方，因为他们所在正在经历的承受的痛苦，你跟着他们一起进去。然后呢，但是你不会跟着他们一起动摇，你可以陪着他们的情绪感同身受，但是。你又会是一个他们可以依靠的人。我对那句话真的是印象深刻，非常非常的深刻。后来，嗯，又好有又有好几次，当然就是在不同的实习经验当中，一定都会遇到一些让你的情绪受到很很大的影响。我都会想到他讲的这段话。那包括现在现在的工作。有的时候遇到比较困难的个案，或者是遇到比较困难的状态的时候，我都还是会再回想到他的这句话，然后我脑中始终都有一个 image， 就是他那时候讲到，你就像一个扎根的大树，你可能可以跟着他的情绪一起，像是被风吹过、狂风扫过，可是你不会因此而倒下，这样子的想法就在我心中就生根了，所以我觉得。在念书当中所经历的一切事情，不是只有念书本身。我们所见识到的，或者是我们在当中经历过的一些情绪的历程，然后我当时的老师、当时的督导怎么样陪伴我走过这段历程，也是非常非常重要的，使我可以成为我现在是一个什么样的治疗师。嗯嗯嗯嗯嗯觉得另外一个我也蛮想分享的是我在 internship 那一年的经验。那这个跟我个人比较有关系，比较不是在面对哪一个个案的状态。就当时我是在纽约的，嗯、现在是 Montaigne Beth Israel 实、嗯、习。那当时还不是 Montaigne 系统，但是其实是同样一个 program。我现在在医院工作，也知道其实、就是、医院就是一个步调很快速。然后非常多事情要同时处理跟消化吸收的地方，那呃，我觉得可能在进去实习之前，我觉得我好像已经准备好了，因为已经在美国待了三年，去实习的时候是第四年，觉得好像已经生活比较步调比较熟悉，也比较稳定，呃，但是。会有点过于求好心切吧，很想要在呃实习的那九个月里面把所有我想学的东西都学到，但是我现在才知道，嗯，学习不是这样子的
0: ，<笑><笑>这只是个
1: 起点，没有错，它完全就只是一个，我甚至是到底是什么样的起点，我都还不知道，我就自己就在想说，有没有可能把这一整套把它学起来。我真的是太天真了。好 ，anyway， 但是当时就是有对自己有一个很深切的期待吧，有很深切的期许、嗯，所以就很希望每一件事情都能够做到所谓的最好，我自己能力能够做到的最好。可是当我一旦有对自己有这样子的期许或期待的时候，我就卡住了，嗯、因为我永远都在检视我自己是不是做到最好。然后，所有在一开始要去实习前，当我想到说“哇，我可以学着去跟 n i q 的新生儿工作，或者是去什么样的环境工作”，是我很想要学那种兴奋或期待的感觉，通通都不见了，变成好像只剩下压力。好，嗯、所以我大概在实习开始的一个月左右，就呃，感觉好像已经食不下咽这样子
0: 。嗯、那我。
1: 这个是一个举例啦，不是真的吃不下，指的是感觉我脑袋好像就塞住了。呃，当时就跟我们的 director John l o e y 就是做了一个对谈，也是一样，跟上次大哭的经验一样。当我开始讲，我就开始哭，整个情绪的宣泄就是是一个自己没有办法控制的状态。我也是哭了整整三十分钟。<笑>然后九 o e y 就说：“哇，你真是一个很能够哭的人。<笑>”<笑>但不是不是贬义，我我不知道算不算薄、嗯，但是我觉得不是贬义。那他就说 ：“You're a so burnout、oh,。嗯”哦、嗯，那是我第一次知道，原来 burnout 是这样子。好，那但至少我重新。认识了自己一次，原来这种感觉叫 burnout。当你开始觉得对一些学习本来有兴趣的事情感到索然无味的时候，它有可能就是一个 burnout 的象征。只是在台湾、嗯，从来没有人教过我们这些事情，从来都不知道怎么样让自己放松。即使我到现在还是，但我觉得就是对这件事情有多一点觉察，嗯
0: ，
1: 这真的是非常重要。那当然，我的实习有九个月。并不是我第一个月哭完那一次之后，从此以后就好了。可是我觉得那个觉察帮助我多认识了自己一层、嗯，然后我就在这个九个月当中，慢慢的调试、调试、调试。我觉得到最后三个月，我是真正的有在享受实习的，开始感觉到哦，原来这个就是日常工作的步调。以前在当学生的时候，因为你总是会有一些期中、期末报告，然后。我是一个很求好心切的学生，所以总是会希望把所有事情做到最好。嗯，
0: 实际
1: 上，你如果是在 daily routine 的工作，你要每一件事情都想要做到最好，你迟早就是有一天，就是把自己燃烧殆尽，然后就没有了，真的就 burn out 了。<笑>嗯嗯嗯、所以我觉得，呃，在当时。整个实习的历程里面，我学到的是一个什么叫做专业的态度？就是怎么样让自己维持在一个平衡的状态之下，然后能够对这个 team 能够负责？我觉得他们要的也就是这样子。嗯、非常感谢。当时在实习的历程当中所经历到的一切，那我的 supervisor 是非常好的 supporter，、嗯、就是当我有一些觉得困难的情境、嗯，或者是说我觉得我情绪上需要支持的时候，当时我的 supervisor 们都非常的支持，所以就很感谢他们。那我到现在今天此时此刻，我都还是在用我实习那九个月的经经验。在台湾的这个，现在我在北医工作，那一样都是一个综合型的医院，嗯哼，所以我到现在都还在用当时的经验，怎么样去发展就是音乐治疗，怎么样去让更多不同的人看到音乐治疗是什么。我觉得我自己的其中一个长处就是可以在一个地方待很久很久，我真的觉得很厉害。但我觉得，之所以可以待那么久，也是因为好像一直不断的在这个工作当中得到新的启发、嗯，然后有一些发展，然后有一些自我成长跟学习，嗯、所以这七年当中，我从来没有觉得我是停滞下来，的。嗯状对，反而有的时候会觉得被时间追得喘不过气的感觉比较多。
0: 那我们刚刚讲到了很多伊影啊，在音乐治疗上一路的求学历程，还有自我的认识与了解。那我们现在呢，呃，想要问问看伊影啊，呃，从美国回到台湾，然后再进入台湾的职场工作开拓的心路历
1: 程是什么样子呢？我刚刚听到“开拓”这两个字，我想说，哎，我好像没有做什么开拓耶。好了，应该是说现在这个 position 上面可能有试着做一些开拓，但是可能跟很多现在在台湾做一些行动音乐治疗师的人比较不一样的是，我就一直都待在同一个位置。我之所以会选择来北医，其中一个原因也是因为我很知道我自己是非常不会自我推销的人。<音>所以，在一个固定的单位，然后可以慢慢的去发展。然后，比如说，可能可以用我自己工作的成绩直接去说明，可能会比需要提很多 proposal 计划对我来讲要比较容易。虽然在一个很忙碌的医院工作，它有它辛苦的地方，比如说时间上一定是相对比较不自由的，有的时候工作 loading 相对也是会比较大。对我来讲，这一种辛苦跟要去 p r p o s e 我自己的辛苦比起来，我会选择工作上的辛苦。你
0: 刚刚有讲到 case loading 啊，还有时间的分配，那可不可以跟我们观众大概讲一下，你现在一周的时间规划是怎么样？然后一周要看几个个案
1: 呢？其实这在不同的时期有不同的数字。我刚到北一的时候，可能一个月。嗯我比较不记得一周多少，一个月大概 case 量就是服务人次，可能还没有到一百、嗯，然后但是蛮快的就突破一百这个数字一个月。哇，那很,很多哎、欸！一周二十五，对，一周二十五差不多，很快就很稳定的每一周都超过二十五。人生的高峰大概一周到一百，呃，不是一周，一个月到一百六十人次。一
0: 个 session 都是四十五分钟
1: 、五十分钟、三十分钟、三十分钟。OK， 那我自己其实是设定四十五分钟一个 case，、嗯、就像我最前面有提到，我主要做的族群是早疗，那所以跟小朋友可能三十分钟的 working 之后，会再跟。家长做一些 c o u n s e l i n g 十到十五分钟，所以大概四十五分钟拍一个 session， 现在的常态。但是就像我刚刚说，其实 case loading 有高有低，一百六是大概是人生的巅峰，但那时候真的觉得相当相当的辛苦。嗯，那后来我就呃又去念书，那念书之后。就没有办法做到那么高的 case loading， 然后接下来又遇到疫情，然后所以 case loading 就是雪崩式的下降。<笑>对，所以呃，到最近都还没有恢复过去的荣景。但是其实你说我有变得比较轻松吗？其实也完全没有，因为后来就开始增加一些嗯比较不一样形态的工作。比如说，像在我们疫情之前，可能还有去那个我们所谓的社区长照据点，失智症的长辈的团体，那他就是一个呃，就是额外的工作这样子。然后还有比如说，有一些行政相关的要规划的，在不同的时期就会有一些不同的一些状况需要需要去处理这样子。那还有一个很大的改变是带实习生的这个部分。我从五年前开始接呃福大的第一届音乐治疗的硕士专班的学生。那当时的实习呢，现在回想起来真的很像儿戏，总时数只有72小时，所以真的就是来看一看而已。那当时也跟他们玩的很开心，但是就这样开启了就是带学生的这样的一个呃当督导的一个。经验。那后来陆续的接到现在是到他们的第五届学生。那从今年初呢，东海的硕士班的第一届学生也开始实习。那这是我第一次尝试挑战带一个全职实习的学生。所以全职实习就是星期一到星期五，然后整天这样子，真的是一个。我觉得很不一样的工作经验，嗯，对我来说带他们不只是学生，其实某种程度也是我的工作伙伴。所以如果要说开拓的话，我觉得我的开拓不是在于去跟不同的机构或不同的单位，嗯，但是是在医院里头，从本来可能只有做早疗，渐渐的扩展我的领域到。去儿童的癌症病房，或者是、呃、像刚刚讲到的长辈的这个团体、嗯嗯，像这样子的一些不同的族群的开拓、嗯
0: ，一路上也随着台湾音乐治疗的教育演进，那你又有不一样的工作，嗯、不一样的 task， 从七十二小时就是像学生这样子观摩啊，然后现在渐渐的。呃，这个因为硕士班的兴起，所以有全职的实习，这个也是很了不起的一件成长啊，嗯、对不对？在今年里面、嗯，台湾越来越多的年轻人想要投入音乐治疗这个行业样
1: ，样觉得整个台湾的音乐治疗的教育，当然就是在逐步慢慢的成熟中。呃，像现在东海也还在第一届的学生，呃。渐,渐已经说到第三、第四届，那呃，辅大的话，就是再再更往前推几届这样子。那包括课程的设计，嗯嗯或者是说他们收到学生的，比如说可能前面几届大家都还不知道音乐治疗的时候，可能会有一些比较多不是相关科系的学生来念。那所以你就会看到他们的基础上是不一样的。嗯嗯嗯。那到近几年呢，我就觉得哇，学生。也在演进当中，
0: <笑>他们可能
1: 也传承着前面的学长姐的经验，这样子。那我在带实习生的过程当中，我也真的是学到非常多。其实当初他们第一届在找实习单位的时候，我呃稍微问了一下我们的教学部没有问题之后，我就我就答应了，因为我多少有点觉得说这是我的算是 privilege 吧。在医院里头工作，又是一个 full time job， 然后这个医院可能也是一个蛮指标性的医院。如果可以在这样子的医院接实习生，你可能对于整个音乐治疗的发展是有正向影响的。那如果说连我都不能接实习生的话，那可能会就是蛮可惜的。惜的对，嗯，蛮可惜的。当初就没有多想，就接，也没有想过自己是不是 qualify
0: 。啊呀，一定的有证照，<笑>然后又工作了这么多年，
1: <笑>但真的是没有当过督导、啊，也不晓得该如何当督导。正是这几年当中，我的学生。一步一步教会我如何当督导。那当然还有我过去的老师跟督导，我就是一直到现在都还在提取过去的经验。我在想，我从前当学生的时候是如何的被我的督导或者我的老师能够支持，然后怎么样建立我自己对于呃成为一个独当一面的音乐治疗师的信心。那我学到了什么？我哪些部分可能还不足？当我在教学生的时候，我就会更清楚知道，哦，原来我这个其实我自己不太清楚，所以我需要再去学习。那我需要跟着我的学生一起去学习，所以我非常非常感谢我的学生们，他们让我有这个很好的自我觉察的机会，<笑>跟观察到自己还需要再学习什么。嗯，其实真的是不太容易，因为在台湾的话。我想应该不是只有我一个受访者提到过这件事情，在台湾都还没有证照。那我们现在也是在努力这件事情当中，但是他没有那么容易。所以我们一样，我觉得可能我的人生信念大概就是先做出来，大家看到了才会知道它是什么，然后才会能够理解它的好处在哪里。但我觉得这也是我觉得现在我会积极的投入我们呃公共事务的一个很重要的原因吧。我们对于我们自己是一个什么样的专业的这个 identity， 我们自己也需要更多的讨论，然后我们需要更多的在讨论当中取得一些共识，然后。去思考这个专业可以发展的方向是什么？我觉得需要我们自己，台湾的音乐治疗师能够有一些这样的对话，尤其是像我们嗯这一辈，虽然说我也很难说到底谁跟谁是同一辈，但是我想很多年轻的音乐治疗师从。国外念书回来，从不同的国家，然后学着不同的学派回来，大家对于治疗是什么这件事情，可能会有一些不同的想法。那我们就有
0: 这个 podcast 这个平台啦。那我们当初也是觉得很重要，这是一个平台，可以跟不一样的因乐治疗师，或是只要是在这个产业里面工作的相关的人们，都很重要一个平台，可以来
1: 对话。对，我觉得你们在做一件很重要的事情。
0: <笑><笑>谢谢，谢谢。面对这样子，很多人呢，可能就在想说，想要出国念音乐治疗啊，但是还在摸索这样的状态之中，不知道依影,影对于想要学音乐治疗的学生有什么样的建议呢？嗯
1: ，我不晓得我的建议会不会。实不实用，但是我想要分享一个，就是我自己从以前开始接触心理治疗相关领域吧，到现在的一个心得，就是不要着急，就慢慢来。那呃，有的时候我们会因为我们的年纪，或者是说我们有没有达到什么成就，而觉得很焦虑，会不会我的同学都已经在赚钱了？我到底在干嘛？然后我记得我那时候出国念书前，我就先帮我爸做了一个心理建设。我跟他说，我不晓得我回来能不能够赚回我去念书花的这些钱，因为这的确不是一个一个就是你眼前就可以看到巨大利益的一件事情。对，真的是这样。对嗯，但是我觉得做这样一份工作，真的让我从心里感到非常的踏实跟，跟呃，非常的心灵的富足。嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 我们所接触到的所有的人，还有我在这个学习的历程当中，对自己更加深刻的认识，让我更知道自己是谁。我想要过，我可能。没有真的完全百分之百做到我想要过的生活，因为我想要过得悠闲一点，但是我现在完全不是。<笑>但我也相信这可能是一个阶段性的啦，所以、嗯，但至少我觉得我一直都很知道我自己在忙什么。我觉得过着有意义的人生是很多人其实得不到的。哇、wow, ，这个讲的很好，嗯嗯，但我非常肯定以及有信心的说，呃，从我开始接触音乐治疗以来，我每天都过着非常有意义的人生。所以有的时候真的是，呃，花很长的时间，像我自己花了五年才拿到硕士学位。呃，很多人可能都两三年就已经念完、实习完、写完论文，我还在那边慢慢磨。但是这每一步，我觉得都走得很踏实、心安理得。然后而且学到我觉得非常有价值、对人生来讲很重要的人生经验、呃。这些经验都会变成我现在工作当中可以继续提取出来的一些养分的来源。然后。呃，从这些养分当中，在持续的累积，在加上新的经验，让我的人生经验持续的去转化成帮助他人也很有用的、很有意义的一些人生理念。所以我想要说，不要急。我也是一路，我是比较快的，
0: 我我是蛮急的，我的个性是这样子。但是呢，我有一个 slogan， 就是我会跟自己讲 ：“a slower is faster。”就是有时候呢，你走慢一点其实是快一点。这句话也是在跟我自己说，我在对我自己喊话，嗯、<笑>可能想让我自己心里好过一点。<笑><笑>但是有时候有些东西真的就是需要时间的历练，急不得的这些事情。好那就谢谢依影今天跟我们分享这么多。呃，一路上啊，从台湾到美国，然后又回到台湾，然后现在呢，在大实习生，在教学场合上面的成长，我就要问这个是每一个我们来宾都要回答的问题喽。好好，
1: 我知道是哪一题。
0: <笑><笑>好，那就想要请问依影啊，不知道你。最近在听的一首歌是什么呢？
1: 对我发现每一个人都会回答说，我最近听的歌很多哎、欸。我想这是所有音乐指导师都一定会做的一件事情吧。但是因为你是问是哪一首歌，所以呢，我就来分享一首《过于喧嚣的孤独》。哇，听起来好有诗意的名字。
0: 它是一首歌还是一本书啊？我怎么觉得我好像它是看过这本书，他、哦、本
1: 来是一本书，我没有看过这本书。但是，嗯、呃，这个歌手叫做郑兴，其实我也不不太熟悉这个歌手。但是这首歌它有一个氛围，我觉得可能跟我最近的心境是比较符合的。可能最近不转，不管是工作或是生活中，有蛮多的变动。所以可能一直在一种感觉很忙碌，或者是感觉很浮动的一个状态当中。那有的时候在那样的状态当中，可能就会想要跟自己的内心有所连接。所以最近还蛮常听这首歌的，或者是当我在听，现在不是都用串流平台在听嘛？我常常用这首歌当一个开头，然后看它会帮我连接下一首连接到哪里去。我发现用这首歌开头连接的这个后续后面的歌单，我好像都还蛮喜欢的。嗯那你
0: 讲一下，就是这首歌呢，是他的歌词有怎么样的意思，让你觉得他、它表达你最近的生活，还是他的在呃 melody 在音乐上面让你有怎样的共鸣
1: ？他的歌词其实非常的意识流，我根本不知道他到底、okay.。
0: 我都很不、啊、<笑>就是很哲学的探讨。我
1: ,我其实并没有真的这么理解他的歌词到底想表达什么<笑>、呃，感觉另外一个时空里面<笑>。嗯，可是这也是很我个人的听音乐的方式。我常常听一些我自己其实歌词并不懂的音乐，有的时候是有语言的，有的时候是有声音有 vocal， 但是它可能没有特殊的意义。但是我觉得，就是那个音乐的整个氛围吧，会让我觉得啊，现在就是这样子的一个心情的状态，非常的直觉的跟那个音乐的声响去连连接。所以，我我想最好的推荐方式就是大家可以自己去把这首歌点开来，嗯，感觉一下它到底带给你什么样的感觉。OK， 我们也会把
0: 这首歌呢，过于喧嚣的孤独放在我们的 Show Notes 上面。那如果听众想要了解隐隐最近心情是怎么样啊，欢迎跟我分享
1: ，因为我自己也不是很了解
0: <笑>这种意识流的感觉。那大家呃可以点过去听听看这首歌的感觉是什么样子。我们今天呢就很开心，可以呃邀请到林依莹音乐治疗师来跟我们讲这么多呢。他身为音乐治疗师的学习、自我觉察，然后还有持续学习的这个
1: 心境。如果你在台湾的话，你只要联络中华民国应用音乐推广协会，大概就可以找到我。如果你想要找到更多，就是。台湾的专业的音乐治疗师的话，也欢迎联络我们协会。就是如果你是一个机构，然后想要发
0: 展音乐治疗这个科目的话，那也可以呢。email 中华民国音应用音乐协会，然后他们也会有专业的人来提供呃更专业的资讯，这样子
1: 。好，谢谢大家，谢谢周 o 好，大
0: 家拜拜，拜拜。